0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Sonja Simmenauer. Gastgeber ist Andreas Bomba. Sonja Simmenauer hat vor über 30 Jahren das Impresariat Simmenauer gegründet. Eine Künstleragentur, die sie bis heute leitet, mittlerweile zusammen mit ihrem Sohn. Agenturen gab es damals, vor 30 Jahren, nicht so viele, Frau Simmenauer. Heute sind es viele und Ihnen spielt das Coronavirus gerade übel mit. Wir können an diesem Thema nicht vorbei, obwohl wir doch auch über die Zukunft des Musikbetriebs reden wollen, die sich irgendwann ja hoffentlich wieder einstellt, wie auch immer. Die haben Sie besonders im Blick, diese Zukunft, Frau Simmenauer, denn ich denke, dass im Titel Ihres Unternehmens, Impresariat etwas mehr mitschwingt als eine bloße Künstlervermittlung. Gehe ich da recht in der Annahme?
0: Also wenn wir zurückgehen, vor über 30 Jahren war die Frage, ich wollte mich selbstständig machen. Was bin ich? Agentur war das Thema. Damals fing es an mit den Managers. Ich wusste, ich will kein Manager sein. Agent, ja, aber es ist nicht so hübsch. Und da ich, fand ich eben diesen Begriff des Impresarios. Der Impresario, der mit dem Künstler, hinter dem Künstler, vor dem Künstler ist, nun nie auf der Bühne mit ihm, aber alles andere versorgt, mit ihm bespricht und so weiter. Das gefiel mir gut. Zu der Zeit arbeitete ich nur für Streichquartette bei der Konzertdirektion Schmid in Hannover. Da war es ja nicht so gefährlich mit Vieren. Vielleicht ein bisschen weniger gefährlich, als wenn es nur ein Künstler gewesen wäre. Und so ist es entstanden. Mein damaliger Mann hat das Wort dann geschaffen mit dem Impresariat, damit ich nicht ein Impresariat bin, sondern so wie ein Sekretariat und ein Impresario zusammen.
1: Künstleragentur, vielleicht zum allgemeinen Verständnis, was machen die? Sie vermitteln Künstler, die sie unter Vertrag haben, an Konzertveranstalter. Das ist das Kerngeschäft.
0: Ja, im Prinzip ja. Wir tragen den Namen unserer Künstler auf unserer Liste. Die Künstler haben sich entschlossen, mit uns zusammenzuarbeiten. Oder sie haben drum gebeten, oder ich habe sie drum gebeten. Und wir sind sozusagen das Büro des Künstlers. Wir sammeln alle Daten, die zu seiner Karriere gehören. Und sind auch der Mittelsmann zwischen ihm und dem Veranstalter.
1: Das heißt also, je mehr Veranstalter, je potentere Veranstalter sich um ihre Künstler bewerben, desto mehr Geld verdient der Künstler und sie auch. Da könnte man ja sagen, man kennt es so negativ oft von Sängerkarrieren, dass Sänger, Tenöre, Soprane in Rollen gedrängt werden, die zwar sehr lukrativ sind, aber wo die Stimme noch nicht bereit ist und wo es Agenten gibt, die das nicht berücksichtigen. Die sagen, 10.000 Euro irgendwo an einem tollen Opernhaus mit einer Rolle, die die Sängerin vielleicht gar nicht so gut kann, aber es ist schnell und gut verdientes Geld, wie stehen Sie dazu, dieses Verhältnis zwischen Künstlerentwicklung, Honorarentwicklung, Denn Leben muss ja jeder davon, auch mit Blick darauf, dass im Augenblick dieser Corona-Krise da ja ganz viel auch anders verläuft.
0: Es ist ein bisschen anders als mit den Sängern, erstens, weil die Szene sehr viel beweglicher ist. Und ähm, erstmal muss ein Veranstalter davon überzeugt werden, dass er vielleicht doch einen Cellisten nimmt, wenn er einen Pianisten wollte, geschweige denn ein Streichquartett. Es ist nicht eine festgeschriebene Rolle. Zweitens ist es zwar wichtig, aber vielleicht nicht ganz so wichtig, als auf eine Opernbühne, wie jemand aussieht. Es ist leichter, mit einer jungen Sängerin sie in vielen Rollen reinzudrängen, als ich sage nicht mal mit einem jungen Geigerin. Aber da ist es dann doch sehr viel direkter. Und sie haben keine Zeit, keine sechs Wochen Zeit zum Proben, bevor eine Oper auf die Bühne kommt, sondern sie kommen und gehen innerhalb von drei Tagen, wenn sie Glück haben.
1: Und die Menge der Engagements, spielt das für Sie eine Rolle? Die Qualität, also man kann drei tolle Konzerte spielen für wenig Honorar, man kann ein tolles Konzert spielen für viel Honorar, macht das einen Unterschied?
0: Wenn man es sich leisten kann, dass man mit drei Konzerten im Monat bestehen kann und seine Kosten tragen kann und sein Kind zur Schule schicken kann und die Putzfrau und die Kinderfrau, wunderbar. Es ist nur nicht ganz so, also ich suche mir mein Spiel nicht aus. Es muss wachsen. Es gibt vielleicht, wie soll ich sagen, es kommt darauf an, wer bietet was an. Es gibt Agenturen, von denen man akzeptieren wird, dass das Honorar viel höher ist als von einer anderen Agentur, auch wenn der Künstler noch nicht so weit ist, weil die Agentur so ist, wie sie ist. Das ist das, was vielleicht in dieser Corona-Zeit sich wesentlich wird verändern können. Es wird sich hoffentlich vieles wesentlich verändern.
1: Ja, deshalb habe ich auch so ein bisschen auf das Finanzielle angesprochen, denn das wird oft vergessen, es gibt jetzt viele Initiativen von den Festivals, von den Veranstaltern, von den Theatern, auch von den Künstlern, die ja sehr oft auch im Musikbereich sogenannte freie Künstler sind, also tariflich nicht abgesichert. Dahinter steht aber noch viel mehr. Also steht auf Seiten der Veranstalter die Veranstaltungstechnik, die Saalbesitzer zum Beispiel, und auf Seiten der Künstler die Agenturen. Das heißt, wenn die Künstler nichts verdienen, verdienen auch die Agenturen nichts. Ist das so?
0: Leider ja. Die Agenturen sind ganz am Ende der Kette. Also die Agenturen arbeiten vielleicht das allererste für ein Konzert allein, indem sie einen Künstler an einen Veranstalter andienen. Es dauert zwei bis drei Jahre. Über die ganzen zwei bis drei Jahren wird an diesen Konzerten gearbeitet. Der Künstler spielt, wenn er spielt. Und wenn er gespielt hat, muss er noch bezahlt werden. Und erst wenn das alles geregelt ist, kommen wir mit unserer Rechnung. Und in der jetzigen Situation können wir dann nur zu so sehen, dass die Arbeit der letzten zwei Jahre einfach liegen bleibt. Und auch wenn jetzt Regelungen gefunden werden und es ist gerade am sich bewegen und es wird was bezahlt, also es werden nicht alle nur pleite gehen, es werden nicht alle hungern. Nur wir Agenturen, wenn ein Künstler mit 2.000 Euro statt 10.000 Euro aus einem Engagement kompensiert wird, dann macht es einen Unterschied für uns, ob wir 200 Euro oder 1.000 Euro bekommen weil wir in der Zeit, wo die Künstler nicht spielen, erhebliche Kosten noch tragen müssen. Wir haben ganze Strukturen, die wir aufrechterhalten müssen, wenn wir noch im Spiel sein wollen.
1: Agenturen schaffen ja auch Arbeitsplätze, so ganz nebenbei. Also das gehört alles zu dem großen musik Betrieb dazu, Geschäft möchte ich nicht sagen, denn natürlich fließt auch Geld, aber es geht auch um Kunst, es geht um Konzerte, um Live-Erlebnisse, die organisiert werden wollen und eigentlich sollen alle, die daran beteiligt sind und die den Menschen Freude machen, die zuhören, die Erlebnisse schaffen, die anregen und was nicht alles mit Kultur verbunden ist, die dafür bezahlen, aber die Künstler und alle, die drumherum sind, die müssen halt auch irgendwie ihr Auskommen haben. Selten ist das so deutlich geworden wie in diesen Corona-Zeiten. Frau Simmenauer, wie geht's weiter? Das besprechen wir nach der nächsten Musik. Das brennt uns allen ja auf den Fingern, wie der Musikbetrieb sich wieder aufrappeln wird, was erhaltenswert ist, was entwickelt werden kann, was auf was man vielleicht auch verzichten kann. Wir hören aber erstmal Musik von Dmitri Schostakowitsch, eine Polka aus dem Ballett »Das goldene Zeitalter«, gespielt von einem ihrer jungen Quartette, dem Schumann-Quartett, das ja in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet ansässig ist. Wie haben Sie diese jungen Musiker kennengelernt und vor allem, wie haben Sie sich dann entschieden, diese Musiker zu vertreten? Denn das ist ja auch ein Auswahlprozess.
0: Es ist ein langer Auswahlprozess, wie Künstler, also in meinem Fall, zu mir kommen. Es kommt oft von anderen. Ich werde darauf auf bestimmte Musiker aufmerksam gemacht. Ich werde von einem Lehrer, von einem Kollegen, von einem Veranstalter darauf hingewiesen, ach, das ist schon mein Quartett, das ist das junge Quartett, das das und das und das kann, oder das wir da gehört haben, das ist wunderbar, dann bekommen Sie einen Preis bei einem Wettbewerb oder Sie werden, bekommen einen Preis zugesagt von einer Stiftung. Es kommt der Name immer ein bisschen dichter, dann gibt es eine erste Begegnung, sei es, dass ich zu einem Konzert zufällig hingehe oder nicht zufällig und es gibt auch die Frage von dem Quartett, ob wir sie vertreten können. In diesem besonderen Fall von dem Schumann-Quartett waren sie von einer Kollegin vertreten, die sie sehr liebte und sehr gefördert hatte, die mich darum bat, sie zu übernehmen, als sie ihre Firma zumachte. Und sie hat sie mir so ans Herz gelegt, dass ich nicht mehr Nein sagen konnte, was ich nie bereut habe.
1: aus der Ballettmusik Das goldene Zeitalter von Dmitri Schostakowitsch, seine Bearbeitung in diesem Fall für Streichquartett gespielt hat das das Schumann Quartett, das nicht nach Robert Schumann heißt, aber nach ihm heißen könnte, weil die kommen glaube ich aus Düsseldorf, drei von den Musikern, das sind Gebrüder, die Schumann heißen mit Nachnamen, mit einer finnischen Bracheistin Lisa Randalu. Sonja Simmenauer, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sonja Simmenauer leitet das Impresariat Simmenauer, die Künstleragentur, die unter anderem dieses Streichquartett vertritt. Sie haben sehr viele Streichquartette im Angebot, so sage ich mal nicht die unberühmtesten. Das war früher das Alban Berg Quartett, das war das Guarnieri Quartett, das ist heute das Artemis Quartett, wo es eine wunderbare Dokumentation in Arte gegeben hat über die vielfachen Wechsel in diesem Quartett und die Bemühungen, die Qualität zu halten, das Besondere, was dieses Quartett ausmacht, sehr spannende Geschichte, da haben Sie auch eine große Rolle beigespielt. Jetzt, Frau Simmenauer, jetzt kommt die Zukunft des Musikbetriebs. Ich weiß, dass Sie sich da sehr engagieren, auch publizieren, ähm, Sie sind auch im Bundesverband der Deutschen Konzertveranstalter, heißt das so, tätig. Ich fange mal so an. Wenn ich eine Künstlerbiografie lese im Programmheft eines Konzerts, eines Solisten, eines Cellisten oder eines Pianisten, was auch immer, diese Biografien, die bestehen im Grunde alle aus den gleichen Bausteinen und sie sind identisch bis auf den Namen des Künstlers. Also Ausbildung vielleicht, dass man ein paar Lehrer erfährt, was schon Hinweise geben könnte auf das, was die Künstler können, Wettbewerbserfolge. Dann kommen die berühmtesten Orchester der Welt, mit denen man spielt, unter den berühmtesten Dirigenten, unter denen man spielt, die berühmtesten Konzertsäle, die größten, die most important places dieser Welt, alles austauschbar. Das ist alles verbunden mit viel Jet Set, Reisen rund um die Welt, 60, 70, 80 Konzerte auf dem ganzen Kontinent im Jahr. Die Leute sehen nur Konzerthallen, Hotels und Flughäfen. Das beklagen manche auch. Ist das etwas, was man als erstes abschaffen sollte, Frau Simmenauer?
0: Das ist vielleicht das interessanteste Moment an dieser Corona-Geschichte gewesen, als plötzlich die Welt stillstand an diesem, einen schwarzen Dienstag, wie ich den nenne, im März, als es hieß, die Konzertsäle werden zugemacht. Künstler waren schon unterwegs, die waren schon in der Stadt, die waren schon auf der Bühne und man hat gesagt, sie spielen nicht. Und es war ein Schock. Gleichzeitig empfand ich das an dem Tag, als wenn eine kleine Nadel die Blase zum Platzen gebracht hatte und merkte, nach den ersten Tagen, wo man mit niemandem gesprochen hat, weil man nicht mal wusste mehr, wie man sprechen sollte, jeden, mit dem ich sprach, hinter vorgehaltener Hand sagte, Gott sei Dank, jetzt habe ich Zeit, ich räume meine Schränke auf, ich räume meine Bibliothek auf, ich habe meine Kinder die habe ich so lange nie gesehen, werde ich das ertragen. Und über Wochen, die ersten zwei Wochen vor allem, war das ein bisschen so, ich tue das Instrument in die Ecke, ich übe nicht, ich mache Pause. Viele dieser Künstler, die so reagiert haben, sind solche, die immer wieder für sich und mit mir durchgespielt haben, ich will ein Sabbatikon. Was man in dieser Branche nicht mehr sagen darf, weil wer nicht dauernd da ist, ist nicht mehr da. Und jetzt sind plötzlich gar keine mehr da. Und das ist eine unglaubliche Erholung, weil man darf. Man darf sich einfach zurückziehen. Daraus muss was wachsen. Daraus müssen wir verstehen, dass wir so nicht nochmals antreten dürfen. Es wird sowieso lange dauern. Es wird unmöglich gemacht, allein durch die gesperrten Grenzen, durch die Flüge, die nicht mehr gehen, alles Mögliche. Da kann man sich tausend Sachen imaginieren. Ich glaube, wir müssen es einfach leben. Es werden Sachen sich verselbstständigen, die bis jetzt nicht denkbar waren und die durch die Ausnahme plötzlich zur Normalfall werden. Die Reiserei wird ein Ende haben. Es wird ein Ende haben, weil es keine Reisemittel geben wird und weil die Reisemittel, die es geben wird, nie mehr so billig sein werden, wie das, was war. Und allein das ist ein Faktor was die dauernde Reiserei eines Künstlers verändern wird. Mhm. Man kann lange spekulieren, was das für Folgen haben wird. Was ich gerne hätte, ist, dass man sich die Akteure dieser Welt, dass die sich zusammensetzen sollten, genau in dieser Zeit, wo nichts ist, um miteinander vielleicht eine Bestandsaufnahme zu machen, zu überlegen, was war nicht gut, was kann uns zur Verfügung stehen, was nicht? Was wollen wir auf keinen Fall wieder? Und eine vielleicht erstmal idealistische Neuordnung zu machen.
1: Da gab es ja vorher schon, bevor die Corona-Krise losging, die Fridays for Future, die ja auch schon darauf aufmerksam gemacht haben, dass unsere Mobilität, jetzt mal im Großen und Ganzen, vielleicht nicht so kompatibel ist mit dem, was man mit Klimaneutralität oder überhaupt mit, mit Klimapolitik sich vorstellt. Also dass das viele Reisen vielleicht auch unnötig ist. Man lernt jetzt in den Videokonferenzen, dass man vielleicht auch telefonieren kann, anstatt aus allen möglichen Gegenden der Welt zu Meetings zusammenzukommen. Das ist ja etwas, was sich vorher schon angekündigt hat. Nun, ich bleibe bei den Künstlern. Ich kenne eine Pianistin, nicht wenig namhaft, die ein Jahr ihrer Karriere damit verbracht hat, bei sämtlichen Orchestern der Welt das erste Klavierkonzert von Brahms zu spielen. Das nächste Jahr hat sie damit verbracht, das zweite Klavierkonzert von Brahms zu spielen, wieder mit denselben Orchestern. Das bedingt, Als Künstler muss ich das ein Stück können, das kann ich überall spielen. Wenn ich jetzt vier Wochen in einer Stadt bleibe, in einer großen Stadt wie Berlin und vielleicht überall mal auftrete oder auch in Frankfurt oder vielleicht bei einem Rheingau-Musikfestival, dann muss ich viel mehr Repertoire drauf haben. Kommt so etwas den Künstlern und dem Musikbetrieb vielleicht auch zugute, Frau Simmenauer?
0: Ja, unbedingt. Ähm, Als ich in diesem Beruf angefangen habe, hatten die Leute ein Repertoire. Und ein Repertoire zu haben, hieß, das Repertoire steht zur Verfügung. Es waren 15 Stücke für ein Streichquartett, es waren, was weiß ich, sie hatten ein Repertoire für die Saison, die sie angeboten haben, und mit den Jahren wurde es immer reduzierter. Immer mehr hat man sich auf nur ein paar Stücke konzentriert, weil sie so hyper perfekt abgerufen werden mussten. Und wenn ein Veranstalter mich anrief und sagte, ich möchte das Quartett X mit einem mozart Dissonanzenquartett, habe ich gesagt, nein, entweder Dissonanzenquartett quartett oder Künstler X, aber nicht beides zusammen. Und ich finde seit Jahren schon, das besprechen wir auch mit unseren Künstlern sehr viel, dass das unbedingt notwendig ist, dass das wieder hergestellt wird, dass ein Künstler mehr einem Repertoire bedienen muss als seinem
1: eigenen Kult. Das könnte natürlich auch heißen, dass die Zukunft des Musikbetriebs in einem Zurückdrehen eines Rades besteht. Was kann man noch tun, um trotzdem von einer Fortentwicklung zu sprechen?
0: Das muss ja überhaupt nicht sein, dass das ein Zurückdrehen ist. Es ist genau das, was ich anregen würde, was gab es, was gut war, was man mitnehmen könnte in einer neuen Ordnung in eine neue Idee? Muss das Repertoire immer nur das eine von dem, was man kennt, oder kann es anders gemischt werden? Müssen Konzerte zwei Stunden mit Pause sein, oder könnte man denken, in Zeiten von Corona, wo sowieso der Sekt in der Pause tödlich sein kann, dass man nur noch eine Stunde Konzert macht, dafür das Konzert zweimal an dem Abend für ein anderes Publikum. Die einen kommen rechts rein und gehen links raus, und die anderen kommen rechts rein und links raus. Sie treffen sich nicht. All das ist offen. Muss ein Konzert einen Heiden, Mozart, Beethoven drin haben oder kann einem Künstler vertraut werden? Wir haben eine wunderbare Ära der kuratierenden Intendanten oder Konzerthäusern, die Künstler zusammengetan haben, um ein Thema Aber jeder Künstler hatte seinen kleinen Part darin. Aber wenn man sieht, wie Künstler ihre CDs zusammenstellen, wo ihnen niemand reinredet, und was für wunderbare Reisen sie damit anbieten, warum sollte man das nicht mehr machen? Vielleicht könnte man imaginieren, dass ein Veranstalter einem Künstler sagt, »Ich habe den Raum X, ich habe so und so viele Leute drin, ich möchte das Thema so besprechen, mach mir mal was draus.«
1: Also auf diese Weise würden die Künstler sogar davon profitieren, weil sie ihre eigenen Programme, Sie haben das mit den CDs angesprochen, mit denen muss man heute kein Geld mehr verdienen, kann man auch nicht mehr verdienen, insofern kann man eine gute Visitenkarte draus machen, dass die Künstler wirklich spielen, was sie gerne möchten und wenn man ihnen glaubt und sie für authentisch hält, dann geht das Publikum auch hin. Weil Sie sagen, wenn das Schumann-Quartett spielt, dann ist es halt gut. Oder wie bei der kommenden Musik jetzt, wenn Guidon Krämer spielt, den hören wir jetzt, dann wird es auf jeden Fall gut. Das Antantino aus der Sonate D-Dur, Deutschverzeichnis 384, liegt auf. Frau Simmenauer, Sie kennen den Geiger schon sehr lange. Wo haben Sie ihn kennengelernt? Und was schätzen Sie an ihm?
0: Oh, was ich an ihm schätze? Ich kenne Gidon sehr, sehr lange, erst auch nicht als mein Künstler, sondern als diesen unglaublichen Geist von Lockenhaus, der immer wieder Künstler von mir einlud, für kein Geld sehr viel in Lockenhaus zu arbeiten. Und alle sind dem gefolgt, weil mit ihnen damit was passierte. Und das hat mich schon damals fasziniert. Ich würde nicht einmal sagen, dass wenn man Gitoncrema auflegt, es auf jeden Fall gut wird, aber es wird Gitoncrema, Cremer. Und das ist genau das, worum es mir vielleicht geht, dass es darum geht, auch dieses Besondere an einem Musiker wieder zu Sprache kommen zu lassen, dass sie erkennbar werden. Schon vor Corona waren wir in unserem Team sehr mit einem Thema beschäftigt, die Sichtbarkeit. In dieser Zeit von Internet und, und all das ist alles sichtbar und nichts mehr wird gesehen. Wie können wir dagegen vorgehen? Was bleibt einem Künstler, der nicht jeden Morgen mit einem anderen Kaffee seinen Twitter anmacht und erklärt, was dieser Kaffee für Besonderheiten hat, was bleibt ihm übrig, um zu sagen, was er in einem Schubert-Moment hört und was er damit sagen will, wenn es niemand mehr interessiert? Darum geht es mir.
1: Der zweite Satz aus der Sonate D-Dur, Deutschverzeichnis 384, von Franz Schubert, gespielt von Guido Krämer und Oleg Meisenberg. Sonja Simmenauer, Sie haben über den Guido Krämer gesagt, es wird vielleicht nicht immer gut, aber es wird immer Guido Krämer. Das ist ja eine Richtung des Musikbetriebs. Die andere ist, der Komponist ist hoch und heilig und wir müssen seinen Willen befolgen. Was ist denn besser? Was ist wertvoller? Was ist vielleicht richtiger?
0: Es kommt alles auf den Ansatz an. Will ich dem Komponisten dienen oder soll der mir dienen? Es gibt so viele Wahrheiten und es gibt keine Wahrheit. Es weiß ich, was ein Komponist wirklich sagen wollte, was ihm durch den Kopf gegangen ist, als er was geschrieben hat. Es haben sich viele damit beschäftigt. Es gibt Bücher und alles gut. Es ist nur die Frage, soll es der Musik dienen oder soll es meiner Karriere dienen? Das ist das einzige Kriterium, was ich da unterscheiden möchte. Und da, wo es meiner Karriere dient, dass ich verkehrt rum das spiele, dann will ich es nicht hören. Wenn es aber was genuin Persönliches und Ehrliches ist, dann höre ich es mir das vielleicht an. Ich mag es vielleicht nicht am Ende, aber ich höre es mir an, weil es zu mir spricht.
1: Wir sprechen in Doppelkopf in H2 Kultur mit Sonja Simmenauer, der Agentin oder Inhaberin des Impresariat Simmenauer mit Sitz in Berlin. Frau Simmenauer, wir versuchen so ein bisschen Perspektiven für die Zukunft zu gewinnen nach Corona. Den Jetset den haben wir schon kritisch beäugt, dann auch das Verhältnis der Künstler zur Musik. Gucken wir mal ins Publikum. Ihr Angebot zu sagen, Stundenkonzerte, die dafür zweimal spielen, das ist sehr reizvoll, weil ich... Persönlich, oft denke ich, zwei Stunden, selbst wenn eine Pause dabei ist, überfordert viele Menschen. An einem Abend eines Arbeitsalltags, wo man vielleicht, wenn man ein Streichquartett von Beethoven spielt, das schon genügen würde. Vielleicht zwei Sätze spielen, ein bisschen was sagen dazu und dann die restlichen zwei Sätze spielen. Da ertappe ich mich manchmal dabei, auch wenn ich als Kritiker da im Publikum sitze und denke, meine Güte, warum musste das andere jetzt auch noch sein? Hätte doch gleich damit angefangen. Was ist denn mit dem Publikum, wenn die Abstandsregeln weiter gelten? Macht das was mit den Leuten, wenn sie plötzlich alleine da sitzen und nicht mehr dicht gedrängt in einer aufmerksam lauschenden Menge?
0: Also ich denke, es kann für viele Leute im Publikum sogar eine Erleichterung sein, dass sie nicht neben jemandem sitzen, der einem zu nah auf die Pelle rückt. Ich glaube, dass es für die Konzentration auch sehr förderlich sein könnte, weil man sich in seine Konzentration so hineinbegeben kann, wie man ist, und nicht mit Rücksicht auf jemand, der neben einem sitzt. Ich würde mir da keine großen Sorgen machen. Wir sind flexibel, wir werden das alles lernen. Es wird vielleicht nicht mehr so dicht gedrängt sein, dass es ein Erlebnis für 3000 in einem kleinen Raum ist. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich zeigen. Es, wir kommen aus einer Zeit der Massenveranstaltungen. Vielleicht ist das ganz gut, wenn man jetzt ein bisschen loser wird. Das andere ist die Konzentration auf das eine, ein Stück statt drei Stücke. Ein Werk, das vielleicht begleitet werden kann von etwas, warum dieser Werk, was bedeutet dieses Werk, ohne dass es jetzt eine dogmatische,
1: Belehrung. eine
0: Belehrung sein muss. Aber es gibt viele Leute im Publikum, sie wüssten gerne ein bisschen mehr über das, was sie gleich hören werden. Und ich habe so oft erlebt, wie ein Künstler zeigt, wie ein Übergang zwischen zwei Themen gestaltet wird und das Publikum so dankbar ist, wenn das Stück läuft, dass sie das erkennen können, dass es nicht mehr nur ein weit weg Stück ist. Also in dieser ganzen Konstellation der Weite eine Nähe erzeugen. Das wäre vielleicht die Quadratur des Kreises.
1: Es gibt in Deutschland ungefähr 600 Classic festivals meistens im Sommer. Es gibt eine große Menge an Konzerthäusern, auch an neuen Konzerthäusern. Ja, man baut sogar neue Konzerthäuser. Spektakulär, die Elbphilharmonie, zuletzt der Dresdner Kulturpalast, Jetzt in München, was auch immer daraus wird, Nürnberg bekommt als Kompensation auch einen neuen Konzert. Da werden Milliarden versenkt in diese Bauten. Es wird oft kritisiert, dass viel Geld für die Bauten ausgegeben wird und weniger Geld für die Musiker dann da ist. Die freien Musiker, die darin spielen sollen, nicht die Rundfunkorchester, die Theaterorchester, die da Konzerte geben. Das ist das eine. Und das andere gibt es vielleicht zu viel Künstler, zu viel Konzerte dass in dem Meer des Ungefähren die wirkliche Glanzleistung, die Sternstunde, versinkt. Das würde übrigens auch bedeuten, gibt es vielleicht zu viele Agenturen. Ja.
0: Also das eine, was man von Corona sagen kann, ist, dass Corona genau den Finger auf das zu viel getan hat. Es gab zu viel von allem, inklusive uns. Also ich glaube, wir müssen niemandem daraus nehmen. Es wird vielleicht eine neue Sortierung, Ordnung. Vielleicht wird der eine oder andere Musiker für sich entscheiden, dass er lieber nicht dem Ruhm nachläuft, sondern vielleicht im Ort, wo er lebt, einen vernünftigen Job annimmt und dann lieber doch Amateurmusiker zu Hause wird und seine Familie damit beglückt. Ich weiß es nicht. Das gab es auch schon mal. Das ist ja auch glaube ich gar nicht so wichtig. Zu den Konzerthäusern muss man sich schon fragen, ob nicht mehr Konzerthäuser in den letzten Jahren gebaut worden sind als Kirchen. Sind die Konzerthäuser die neuen Kirchen? Und wenn ja, sind sie sehr wichtig. Es müssen doch diese Orte sein, geben, wo mit Tradition, mit Regeln etwas stattfindet, das die Menschen zusammenbringen. Wenn man schon mal nicht mehr in die Kirche geht, um ein Predigt zu hören, dann geht man in den Konzertsaal und hört eine Bruckner Messe oder ein Mozart-Requiem oder, oder. Mit den Agenturen, da wird wahrscheinlich eine Menge passieren. Ich kann dem nicht vorgreifen, ich will dem auch nicht so vorgreifen, ich muss mich ja auch in die Reihe der Agenturen einreihen die gefährdet sind. Es wird die Frage sein, wer werden die nächsten Players in den jeweiligen Ländern sein. Seit Jahren setze ich mich dafür ein, dass lokale Agenturen, sprich Agenturen aus dem Land, wieder mehr Bestand bekommen, weil sie sehr weit gedrängt, verdrängt worden sind, von großen Agenturen, meistens aus England. Ich finde das sehr wichtig, dass die Agenturen vor Ort wieder an Bedeutung bekommen, auch weil sie ihr Publikum kennen. Die Veranstalter, die wiederum ihr Publikum kennen, ich finde wichtig, dass ein Agent, wenn er mit einem Veranstalter spricht, weiß, dass der am Mittwoch seine Konzerte macht oder nicht am Mittwoch, weil da Fußball ist. Das weiß ein Engländer vielleicht nicht. Ich muss wissen, welche Unterschiede es zwischen Bayern und Schleswig-Holstein gibt. Es ist hier eine solche Vielfalt an Traditionen. Und das fängt da an, wo man vermittelt. Ich muss mit einem Konzert auch ein Stück Tradition zumindest berücksichtigen.
1: Tradition und Gewohnheiten auch. Das vielleicht in Klammern mit den englischen Agenturen. Die haben eine große Marktmacht. Jetzt kommt der Brexit. Die englischen Agenturen werden vielleicht überhaupt die Erlaubnis verlieren, in Deutschland tätig zu werden. Das war ja eine Folge der EU damals, dass die sagten, wir brauchen keine Hilfstruppen mehr vor Ort in, in Deutschland, die so ein bisschen den Markt kennen, sondern wir können das gleich selbst vermitteln. Da sparen wir ein bisschen Geld oder nehmen selbst ein bisschen mehr Geld ein. Gibt es denn da Auswirkungen? Brexit, das hat überhaupt keine mehr auf dem Schirm, aber auch da ändert sich ja doch mächtig was.
0: Also der Brexit war schon ein Riesenthema für die englischen Agenturen in den letzten Jahren, seitdem der Brexit... Im am Horizont steht, manch eine Agentur hat schon eine Zweigstelle in Deutschland, von wo aus sie dann arbeiten kann oder über die sie arbeiten kann. Die Mächtigsten haben das. Tatsächlich ist es so, dass man hinterfragen muss, warum sie so viel Macht haben, wo deren Markt so immer schon viel ärmlicher ist. Das Geld haben die Engländer nicht zu Hause verdient. Sie haben es hier verdient. Darum war das auch so wichtig für sie, direkt zu arbeiten. Sie haben einen sehr sehr wichtigen Markt besetzt, und das ist der der Dirigenten. Und das ist genau in dieser Corona-Zeit ein interessanter Aspekt. Wo sind die Dirigenten?
1: Von denen redet keiner, weil sie keine Videos machen, keine Livestreams machen können.
0: Sie haben gar keine Bühne. Sie haben kein Orchester, keine Bühne. Was macht ein Dirigent in Zeiten von Corona?
1: Kennen Sie einen?
0: Naja, wir arbeiten für zwei Dirigenten, sie arbeiten für die Zukunft. Sie machen sich Gedanken um Programme für die Zukunft. Aber sie machen sich dann doch auch noch Gedanken, wie kann man ein symphonisches Konzert mit einer Kammerbesetzung machen, die all das respektiert, was Corona abverlangt. Aber sie haben keine Öffentlichkeit. Ich will daraus überhaupt gar nichts ziehen, aber sie sind die Mächtigen gewesen oder noch immer. Ein Konzert, wo ein Dirigent beteiligt ist, da zählt nur der Dirigent. Der Solist ist zweit- oder drittrangig. Und jetzt werden die Solisten vielleicht diejenigen sein, die das, die Gis retten.
1: Wir machen wieder Musik, Frau Simmenauer, an dieser Stelle. Ein jiddisches Volkslied übers Lachen von Leonid Desnyatnikov, der das nicht komponiert, aber arrangiert hat.
0: Es ist eine sehr emotionale Geschichte gewesen. Ori Kram, der Bratschist von dem Jerusalem-Quartett, hatte in die Hände bekommen bei einem Besuch in Warschau Jidische Lieder aus der Kiste des Kabarett aus Warschau. Und seine Großeltern, seine Familie spukte ihm in den Kopf und er wollte unbedingt etwas daraus machen. Er wollte... Er ist Quartettist, er wollte mit seinem Quartett seinen Großeltern etwas geben. Über Jahre haben wir darüber gesprochen, wie könnte man das umschreiben für ein Streichquartett. Und irgendwann rief er mich ganz früh morgens an und sagte, ich habe den Komponisten gehört, der das schreiben kann, Leonid Desjadnikov. Leonid Desjadnikov, der in St. Petersburg lebt und der auch eine jüdische Oper geschrieben hat den ich auch wiederum aus der Zeit mit Gidon Krämer kenne, weil er auch für Gidon Krämer geschrieben hatte. Also rief ich Leonid desjatnikow an, übermittelte ihm die Texte und fragte, ob er das machen würde, was er sofort bejahte, weil es für ihn ein Material war, was er schon mal vorarbeiten konnte, bevor er diese Oper schreiben könnte, also, also eine Art Übung. Und das dauerte dann auch Lange Zeit und irgendwann rief mich Ori wieder ganz früh morgens an, weil in Israel sind sie ja eine Stunde vor uns und die Sonne steht früh auf und er hatte die Stimme gehört, Hilabatio. Hilabatio, die eine israelische Sängerin ist, die auch sehr viel in Deutschland macht, zuletzt im Le Grand Macabre in Dresden, die die Stimme hat und die Aussprache, weil sie Jiddisch kann. Und so kam das zustande, so wurde es geschrieben, so haben wir das um die Welt verkauft und die Leute das dankbarst angenommen. Und auch das könnte ein Stück sein, was man mitnehmen kann, wo immer mehr Leute etwas suchen, was zu ihren Wurzeln gehört und das auch vermitteln können, bevor diese Wurzeln ganz austrocknen.
1: eines der jüdischen Lieder, die Leonid Desjatnikov komponiert hat. Gespielt vom Jerusalem-Quartett, auch in Auftrag gegeben von diesem Quartett. Und Hila Baggio war die Sängerin. Sonja Simmenauer zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir haben über eine Neujustierung, Weiterentwicklung, Neuerfindung des Konzert- und Musiklebens nach Corona gesprochen, wie es sein könnte, andere Konzertformate, andere Aufmerksamkeit andere Schwergewichte bei der Wahrnehmung der Musik, weniger der Dirigent, mehr der Solist, vielleicht die Orchester noch dazu. Also da gibt es sehr viele Aspekte. Bevor ich wieder auf die Rolle der Agentur komme, das war ja der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, Sie sind Mitglied im Vorstand, ich habe mir es aufgeschrieben, des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Auch dort herrscht sicher die Blanke Not im Augenblick, weil ja die ganze Veranstaltungswirtschaft, also auch die Popmusik und alles, was darüber hinausgeht, ja betroffen ist. Ihre Meinungen, Ihre Ansichten, Ihre Rezepte, wie man das in Zukunft ein bisschen anders machen kann, finden Sie da eine Mehrheit? Also ein ganz kleines Stück
0: zurück. Wir haben eine große Trennung, Trennlinie in unserer Branche heute. Auf der einen Seite sind das die Subventionierten, die Staatlichen, die großen Häuser, wo ein großer Teil dieser Leute, also die Mehrheit dieser Leute, in Arbeitsverhältnissen mit Verträgen, mit Sicherheit und so weiter sind. Und wir haben auf der anderen Seite die sogenannten Freien und Privaten. Dieser Verband ist der Verband der Privaten. Da haben sich zusammengetan alle Veranstalter, Vermittler der Pop, Jazz, Industrie und Klassik von Deutschland zusammengetan und müssen miteinander kämpfen um bestimmte Hilfen oder um bestimmte Rechte und so weiter. In dieser Situation war zunächst natürlich das Veranstaltersein das vordergründigste. Es sind große Veranstalter, die sehr große Summen wälzen, die sehr große Verluste gemacht haben. Und das sind alles Privatveranstalter. Sie können nicht einfach zum Staat gehen und sagen, lasst uns die Subvention, können wir das äh, noch benutzen für was anderes, sondern sie stehen einfach vor dem Nist. Es hat diese große Aktion gegeben, die gleich dem Fußball dazu diente, dass die Konzertkarten nicht unbedingt sofort zurückerstattet werden mussten dass die eine Zeit lang haben, um die Konzerte nachzuholen. Nur die Karte ist nur einmal verkauft, die Arbeit wird zweimal gemacht. Also an dieser Karte wird nicht viel verdient. Es wird nur damit vermieden, dass die Reihe um Pleite gehen. Wir Vermittler und Klassikvermittler vor allem sind eine ganz, ganz kleiner Teil von diesem Verband. Wir werden in diesem Verband sehr anerkannt, für das, was wir tun, aber wir sind sehr klein. Es ist aber eine große Paralysie gewesen bis jetzt. Ich denke, mit den ersten Regeln, wie Künstler entschädigt werden, damit wir ein klein bisschen was in die Kasse bekommen, wird das auch wieder sich bewegen, wir werden uns zusammenraffen wir werden die Fragen auch miteinander wälzen.
1: Dann kommen wir zum Schluss des Gesprächs nochmal auf die Funktion der Agenturen derjenigen, also die Künstler vermitteln und vielleicht auch ja, beraten, das ist so ein blödes Wort, weil Berater nennen sich die Agenten der Fußballspieler und das sind ja so ein bisschen die Spitzbuben, also die haben ein sehr schlechtes Image im Augenblick. Aber Künstler beraten, was gut ist, was nicht gut ist. Sie haben das Wort regional in den Mund genommen. Wie sieht die Rolle der Agenturen in Zukunft aus, Frau Simmenauer?
0: Also ich behaupte, dass die Agentur nicht nur den Künstler berät oder leitet oder pflegt oder was auch immer, sondern dass die Agentur auch ein Partner für die Veranstalter ist. Und ich denke, dass es an der Zeit wäre, dass wir uns darüber ein bisschen mehr im Klaren darüber werden, was machen wir eigentlich, wem dienen wir, womit. Daraus könnte sich auch am Ende eine andere Art der Bezahlung ergeben, die dazu führen könnte, dass wir nicht jahrelang im Voraus arbeiten und dann vielleicht einfach nur in die Röhre gucken, sondern dass da eine Natürlichkeit entsteht, dass auch es für Veranstalter leichter wird, anzuerkennen, was sie an uns haben. Wir sind auch die schlechten Buben. Wir sind an den Preisen schuld, wir sind unzuverlässig, wir nehmen die nächstbeste Option lieber als äh, das Dorf XY, das aber eine schöne Kirche hat, wir sind auch die Schlechten. Und wenn ein Künstler eine Karriere macht, dann nur weil er so gut ist. Und wenn er sie nicht macht, nur weil er einen schlechten Agenten hatte.
1: Das Quartetto Casals gehört auch zu den Ensembles, die Sie, Frau Simenauer, vertreten. Sie haben es eingangs gesagt, Streichquartette, das war und ist Ihre Passion. Dieses Quartett aus Spanien spielt nun den letzten Satz oder einen Ausschnitt aus dem letzten Satz oder sagen wir den Schluss des letzten Streichquartetts von Ludwig an Beethoven, Opus 135. Und da fällt mir ein, wir haben ja eigentlich Beethoven, ja. Denkt da noch jemand dran?
0: Naja, ich zumindest, indem ich dieses Stück heute ausgesucht habe, weil ein bisschen sollten wir uns doch noch mit Beethoven befassen. Wir befassen uns mit dem Geburtstag von Beethoven seit mindestens acht Jahren. Alles wird auf dieses Jahr hingerichtet. Beethoven-Zyklen hier, Beethoven-Zyklen dort, neue Stücke, die an Beethoven erinnern und die Quartette haben es auch gemacht. Und wir sind unterwegs gewesen mit dem Quartier Rebène, mit dem Belgea-Quartett, mit großen Beethoven-Zyklen überall. Das Quartetto Casals hat es besser gemacht. Sie haben zwei Jahre vor dem Beethoven-Jahr Ihr einen Beethoven-Zyklus, gemacht über zwei Jahre in vielen Ländern und in vielen Städten und aufgenommen und jeweils mit einem neuen Stück verbunden, was sie in Auftrag gegeben hatten. Insofern hat das Quartetto Casals sein Beethoven-Zeit gehabt. Und ich habe mir dieses letzte Stück, diesen letzten Satz aus dem letzten Streichquartett von Beethoven gewünscht. Ich glaube, das können wir ihm schenken.
1: Hoppelkopf in H2 Kultur, heute mit Sonja Simmenauer, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören.